0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。人手一机的这些年，对许多人来说，各种支付都不陌生。网购时有第三方支付，到街边店里也可以扫码支付，每家店都有好多个 QR code 任选，让消费者更方便的支付，俨然成为充营业额的兵家必争之地。本周有一则重磅新闻哦，在台湾耕耘多年的电子支付公司 Line Pay 以廉佳网络商业股份有限公司股票代码是七七二二登上台湾的新柜市场，股价甚至一度破千，成为台湾数位产业在台股上市的生力军。做支付好赚吗？辛苦在哪里？在这一集的数位关键字，为你邀请到接口支付董事长梅华 （Jacob） 小梅子来为我们解密电子支付的难题。我们欢迎梅华。Hello， 各位数位关键字的听众朋友们，大家好，我是小梅子。小梅子，首先我就要问一个非常非常关键的问题。做电子支付，很显然的其实是很辛苦的。如果你看从呃 Line Pay 到你现在所在的公司接口支付，<对>其实这都是呃做了非常多年才有今天的成绩，在大街小巷都要可以看得到。其实对于大众来说，要有这些印象。背后是一连串辛苦的过程，除了要做各种行销的呃活动啊，去推广之外，我们知道还要做地推，就是你要到实体有地上的部队去一家一家店拜托，一家一家签约，然后让这些支付可以 everywhere， 每一个人都可以碰得到。那我们今天很开心可以看到 Line Pay 这样子可以到资本市场去上市，这其实是我想对于整个业界都是非常欢迎，也欢欣鼓舞的。可是我首先要问，做支付到底怎么赚？赚钱，
1: 嗯，呃，支付其实是一个非常，你刚刚也前面提到，它有非常多辛苦的事情要做。那支付本身并不是一个好赚的产业啊，但是支付到底可以怎么赚钱，或者说它有哪一些获利的可能性，就会让这么多的业者在这么困难的状态之下，还是愿意不断的投资跟投入。我觉得这可能是我们今天可以多聊一聊的有趣的事。那当然，支付来讲，它传统上大概有三个方面，这其实跟这一次来配啊，他们这个上市柜的一些公开资料也有关系。它传统大概有三件事情，三个方向是跟获利或者说是跟营收有关的主要的来源。那第一个部分，当然是我们大家可以理解到的，就是你今天在店面使用的时候，店家因为使用这个服务，所以店家必须要付出手续费啊、哦，这个商业手续费，这是很合理的，所以这是第一个很大的部分。那第二部分呢，就是说，因着我在这个店家或者是消费者这边不断的能够拓展，越来越多的人去使用的时候，诶，我可能就可以有一些店家或者是关于消费者这边的一些活动可以来进行。那其中一个比较主要的，就是可能跟金融业者会有些合作。那不管是金融业者的行销合作，或者是联名卡相关的这些合作，或者是金融业的一些其他的服务。那这个就是所谓的第二个部分，我们在金融业这边可以做的跨售的服务。那当然这边也先提一下，就是呃，因为电子支付跟呃所谓的第三方支付，他们在这个业管上面是有些不一样的，所以他们能够做的一些金融跨售服务也不太一样。我们后面有机会会再提。那第三个的话呢，就是比较是传统呃所谓的商务业者都会关注的一款，就是行销广告。哦，行销广告的推动啊、呃，或者是行销广告的一些合作啊、呃，那这些部分也是一种收入的来源。所以大概不外乎就是这三大层面。那这三大层面再往下细分的话，那又会跟着我们不同的业务里也有关。比如说是国内的还是国外的，哦、呃，是这个呃公益类的，那还是是纯商业行为类的啊、呃？它大概还会有在一些分别。但是前面假如到第一阶的最三大块，大概是这样。
0: 我们刚刚所提到的电子支付跟第三方支付，其实这两个关键字有一点点不一样。电子支付对于各位来说，现在就是你手机上打开的时候有一个 A P P 可以扫码。然后可以去做支付的这种 A P P 的这种服务，这背后最重要的其实通常是绑定信用卡或绑定你的银行账户。所以对于大家来说，大家的理解电子支付，你背后可以绑定这两者不一样。那第三方支付呢，通常其实是你在网络上做各种消费的时候，你会用到的一种支付工具。它主要其实是绑定信用卡来做支付，所以这两者之间其实有一些些不太一样。那刚刚小梅子提到的第一块就是，哎。赚钱的项目到底怎么来？叫做手续费收入。这手续费收入对大家来说理解可能是什么呢？我不知道各位有没有搭过计程车？搭计程车的时候，有时候要付钱的时候，呃，那个问讲有可能希望你付现金。当然，在现在的这个环境里面，有更多人都使用 A P P 轿车，无论是叫 Uber 或者是叫各种不同车队的车。那我想支付工具现在非常多了哈。那在以前叫要用现金的时候，问讲会跟你讲说啊，我不要用那些其他什么支付工具或悠游卡啦，因为你用这些工具的话，它可能要被抽趴。那所谓的抽趴，就是手续费服务的这一部分的这个收入。对于支付业者，因为他要去布卡机啊，还要布很多东西，那他背后其实也是要营运一个 IT 系统，甚至要有风控的系统等等。这些背后除了要演算法，还都是要人，所以他当然需要成本。But. 那大概它最后的成本就需要用手续费收入来做 cover， 所以我想在这个部分，大家可以理解为什么会有那个手续费。所以我想大家在消费的时候，可能多少都碰过。如果你要用卡，会是一个价格；如果你要用现金，会是另外一个价格。这基本的价格的差别，大概第一块就是手续费收入。可是对支付业者或者是支付的这些工具的朋友们来说，你要提供这个很方便，可以做各种小额或者是特殊额度交易的这种。服务的过程里面一定跑不了一定有这些 IT 的系统，所以这一个抽趴是一个必然，也是一个营运的根本。各位在做各种数位的工具的这个消费的时候，都不外乎一定会碰到这个手续费根本。那刚刚小妹子提到的第二块，也是如果你看 Line 的公开说明书，它上市的公开说明书 Line Pay 上面就有特别提到的第二块。讲到是金融机构推广相关的这个收入这一块的收入呢，很多金融机构其实他们需要推广各式各样的金融产品，最传统大家常见的可能就是信用卡，或者是各种现在不同的数位账户啊等等不同的工具。这些推广的范围里面，可能也会反过来会提供给你一些点数啊，或者是其他的好处等等优惠。那或者是礼拜几到哪里去消费的时候，可以有比较好的优惠的回馈等等。我想这一块行销推广。上跟金融机构一起合作，会是这个我们常见支付机构第二块收入的工具。那第三块，我想是很多、呃、支付工具，或甚至不是支付工具，任何一个 A P P 的梦想哦。如果有机会，你在手头上有一支 A P P 是消费者每天必须要打开的时候，这时候消费者的到达率或接触率就会比较高啊。理论上流量也会比较大。如果流量比较大，我在上面就可以做各种不同的活动啦，或甚至有机会可以做广告。所以我想，对于网路……大家来说绝对不陌生的第三块，它的商业模式广告也是很多公司都想赚的一环。那不可或缺的在电子支付上面，这也是必须去经营的其中一个收入。所以看公开说明书的时候，事实上就可以见到至少有这三种收入。那紧接着我也要邀请小梅子，从你的角度，你在经营这也是类似的行业的公司里面，在做支付的时候，大家看到有这个收入，仿佛好像很好赚，看起来是。如同我们前一集的数位关键字讲的，支付是一个过去金融机构要做的时候会比较痛苦的地方，因为它不是传统金融机构的强项。第一个，我要建立一个数位的这个开发的团队，还要能够维运这个 A P P， 然后每天去提供各种服务。更别提说，我其实还要去做地推，我要去让各个店家、小商家随时可以接受我的这些服务，我要花很多的精神去提供。所以，我用自动化加上演算法的方式来做竞争，我让这个支付成为一个对于这个资本市场是一块新的大饼，我不是一个旧的大饼，所以最后才能停到这个市场上来，变成其中一种支付的产业。听起来好像很美好，可是他在台湾要做的话，他辛苦在哪些地方？
1: 呃，我觉得台湾其实跟其他国家的发展跟市场还是有些不一样的。那我们假以台湾市场来看的话，那刚 James 你提的很好，它其实有非常多的先期预备的工作要做。呃，我们就先从成本的结构，大概我们我们做个简单的一个分析来讲好了。一个钱包业者，我现在我呃，所以各位线上的伙伴们先先留意，我们讲是钱包业者，所以这个钱包业者可能包括到电子支付跟第三方支付，它基本上是差不多同样的逻辑。那一个钱包业者来讲的话，他假如今天绑定的是信用卡服务，去给消费者做使用，那这个里面我们先讲它的成本是什么？它这个成本呢，粗略可分成两个成本，一个成本就是刚刚 James 提到的，我身为一家提供服务的咨询业者，我得去呃做很多先期的准备，不管是系统的开发、业务上的合约的洽谈，然后甚至包括到这个推广上的这些行销的这些，这些都是我身为一个业者，我本来就该付的成本，这是一个部分。那第二个部分呢，就是因为钱包业者绑定的是信用卡，而信用卡其实是各家银行所发行的啊，所以呢，钱包业者其实还得付一定的费率给这个所谓的信用卡发行的机构，就是所谓的各家业者，所以它在成本上面其实有这两块成本叠加起来的。那它的收入的结构在什么地方呢？它的收入结构就在于说我今天既然提供这个服务给店家，我当然就可以跟这个店家收一个所谓的使用服务费。那我们举一个比较 common 的市场例子来讲好了，大家可能比较容易可以理解啊。就是说我可能对于一个店家，我先讲就这个 common 的例子，不见得代表特定的业者。但在一个 common 的例子的里面，我可能对于店家，我可能会收这个三趴到四趴的这个手续费。哇，大家有没有觉得三趴四趴感觉很好赚，对不对？好，那这是我这边的收入嘛？那我刚前面提到，我的成本其实有两个面向啊。那第一个面向就是我得付给银行。那我付给银行的话呢，可能就在 1.7 七到2趴之间，不一定哦，但然上上下下大概差不多是这个数字左右。那我自己的营运成本还要再叠加进去，所以我自己的营运成本叠加进去，再把刚刚给银行的叠加进去，再扣掉我真正给店家所收的这个结构，这个大概剩下来就是我真正这个业主在中间能够赚的这个部分。所以它的确是一个辛苦的行业。那但是从一个数字的角度来看，它也很有意思。这意思也就是说，假如你这个结构越趋于稳定，而且你的这个呃所付出的成本是能够被开始控制的话，那就代表着你的生意做的越大，你在这个中间部分能够所赚取的利润就会越高。所以它必须要达到一某种程度了，它要达到一定的一个经济规模以上的话，它就比较有可能就会越滚越好。那像我们当然不会言，像这一次 Lipay， 那 Lipay 就是所谓的它已经过了那个门槛了，所以它就会越滚越好。这个我们从它财报的一些公开数字上面也可以看得出来，它有这个提供。好，当它在开始过了那个全年损益平衡之后，它接下来就是全损益能够成长，这就代表着它已经过了那个门槛。那当然，其他的一些。做支付相关的，不管是电子支付啊，这叶子里面大概也有几家，现在都在那个部分。那当然，像我们接口支付，现在也是过了那个门槛。所以我，我我这边只想表达的是说，前面另一块的部分，它是会呃有这样一个比较好的一个呈现的话，它得要过一个一定的盈余门槛以上，那它才比较有机会能够继续往上走。
0: 所以第一个门槛就是那个呃盈利门槛，也就是所谓的大概基本要达到一定的用户数量，甚至一定的支付总数，就是一个月它要消费的营业额要达到一定的支付总数，才是第一个门槛，是这些电子支付业者真正能够赚钱的第一块关键了、欸。其实因为是来
1: 到你这边，我就可以多讲一点了。这边其实要算得更精准一点的话，我们就是这个怎么讲，外行看热闹，内行看门道。那其实刚 James 提了一个非常好的一个一个观察点，就是说，那是不是我的会员数或者是我的交易金额到了一定什么比例以上，哎，就代表过了那个门槛？那呃，详细的数字，其实在每一家业者可能都有它不同的状况。但是我这边我刚讲说，哎，既然来了这边，我可以多讲一点点，大家来思想一下，可以来想想看，这个里面还其实还包括到场域，就是你那个场域是你自己的场域，还是是外头的场域？那这个其实是一个很 tricky 的事情啊、哦。理论上来讲，在自己的场域里面应该是最好被控制的。但是，假如这个环境要健康的话，它最好就是自己场域跟外头的场域都能够同时成长，这个才是最健康的。那这个场域也有可能会因着不同业者，它可能有的是分线上线下。像我们举个例子来说，早期有些支付业者，他很擅长的场域是游戏。假如各位有留意到的话，就会发现到说，哎，有些支付业者，他其实背后的大股东是游戏业者也，线上游戏业者。那是不是代表他所有的交易都在线上游戏里面是最好的呢？答案是未必。你最好就是能够有一部分是在你的线上游戏，或者是在你的这个游戏的这个支付的当中。但是，假如今天消费者愿意，我走出这个游戏以外，我还是愿意用这个支付工具，才代表着我们刚刚讲的这个所谓的过了一个健康的门槛点，意思是在这边。所以，呃，今天回过头来看这个角度，所以它不见得完全是因着你的会员数多寡，或者是因为你的交易金额的多寡。而是引着你能不能把你的会员能够带到更广阔的地方，能够去做消费。我们这边再补一个相关的例子了啊、哦，各位也可以去思考看看，为什么像是有一些非常大的这种呃卖场或者是这种机构，都是各家信用卡业者想要进去占地盘的这种思维。像我们之前常看到像 Costco 啊，就是一个很明显的例子。Costco 的消费者的消费能力不只是在 Costco 里面强。Costco 的消费者在 Costco 以外的场域，他的消费能力一样的强，这个才代表的这个经营体系是会成功的啊！所以我想从这个角度，我们来探讨刚刚那个问题。
0: 所以对大家来说，其实所有的呃金融服务业者其实都是很类似的。如果你在自己的场域，也就是说在自己的环境里面，无论是线上或者是线下环境，你能够经营得好的话，这是第一块，就是我这是一个根本，在我自己的经营场域里面，我就可以把这个生态系给做好，甚至已经开始赚钱。因为这是你
1: 的主场嘛，你<对>你主场要顾好，但是主场顾好不见得代表能够赚钱。
0: 其次的是客场，就是我在外头的其他生态系里面，我可以做多少事情，我才可以让他赚钱。所以对每一家不同出身的支付业者来说，事实上这个门槛有点不太一样。对，因为还得看他自己的场域，跟他能够带出去外头的场域，才能定定说哦，所以他要过了什么样的一个 critical mass 会员数可能大概多少啦，或第二件事情，他的消费额度在不同的支付生态系里面，他消费额度如何来决定他能不能够存活下来。我的下一个问题是，这是收入的部分。对于大家来说，收入的经营是如果越高，当然一家公司就有办法赚钱。这是商业模式的其中一部分。另外一块大概就是管理财，也就是说你在成本的部分，也就是费用的部分，你可以怎么去控制它，来便于赚钱，那赚取最大的利润。我想所有的公司存在的第二个目的都是为此。在做支付的时候，这个费用有哪一些是重大的挑战？对于你来说，其实是也要去控制的难题。在支付的这个场域里面，其
1: 实一样大概分成三块，是我们在费用这个部分主要要考量的。那第一块的话，不免俗的就是你的推广行销费用。呃，刚刚前面 j a m 提到了地推，哇，这个我以前自己也做过地推，跑地推其实还蛮辛苦的一件事情。而且特别在过去几年有疫情的关系，所以有些店家你可能两三年前他还做的好好的，可是经过一个疫情之后，他可能遇到一些困难，他可能会收掉或者是减少他的营业规模。那但是对于一个支付业者来讲，他就是一家店。所以少掉了一个，就是少掉一个。它的营业规模要是下降的话，就代表着我的营收也会可能跟着下降。所以，当然第一个就是在所谓的推广跟行销的成本。那这行销成本当然也很明确了，就是你今天使用这个支付工具，那到底这个支付工具回馈多少钱？一趴、两趴、三趴，还是有些什么些其他的一些红绿配的活动啊？一些抽奖什么，这些都是所谓的行销成本。所以这一块其实是巨大的。但是这一块的成本呢，有的时候它又跟你的活动类别有关。比如说，你是不是跟着一些不同的业者，呃，像华人的使用者，最近这些年都很流行什么？双十一啦，双十二啦，哦，所以就在这些特别的活动当中，那你怎么能够去跟不同的合作业者共同的在成本啊这些事情上面能够有不同的分配啊，或者是不同的这个摊题啊，这是一个可能的考量。所以这是第一款，在所谓的行销跟推广费用。那第二个呢，当然就是跟所谓的资讯系统会有很大的关系。那这个资讯系统呢，其实很广泛。那它可能包括到你的硬体相关的呃开发的设备的成本，那包括到你的储存设备成本，然后包括到你的所谓的呃我们所谓的治安呐、啊、反洗钱呐、啊、这些啊、呃、成本，我们只要都把它算在在这个所谓的硬体成本上。那当然要在细分的话，里面有可以分是直接硬体成本，那有一些就是可能是因着营运上面哦、呃、必须有的这些成本，但是我们就统称夹在第二大部分的话是在这一块。那第三块呢，就是人事成本。呃，像我们讲讲的话，其实好像每家公司都是这三大块，没什么不一样哦。那但是第三块的确就是人事成本。那特别是今天讲的是在做第三方支付跟电子支付，我们刚,刚前面提到，因为它的业管行为其实是背后是不同的主管机关。假象是电子支付的话，它在营运的时候，它除了有必要的这些人员以外，它可能需要有更多的是在这种所谓的内稽内控啦，哦、呃，这相关的这些人员上面，那它的比例会再更高一些。那一般的这种第三方支付公司的话，它可能会在推广的人员上面的比例相对会比较高一些。那但无论如何，这些也都是所谓的成本，所以这三大块都是呃，会影响到一个支付发展的一个可能性。那当然，我们刚,刚前面有提到过，就是你有没有过了一个健康的一个 critical 的一个一个一个点嘛？那当你过了那个健康的点之后，你可能在刚刚这三大关层面里面，比如来说，因为你的这个系统建制是已经相对的稳定了，啊，那你大概投入也差不多了。那除非你有新的功能要开发，不然的话，你在这个地方基本上就是摊底下去。那人事成本大概比较固定，不会改变。那行销推广费用就会看着你要不要办大活动，而又会上上下下做改变。所以这边也提一下，就是有的时候我们会看到，呃，在我们自己在业界来看了，就是有时候我们会看到，在一些特别的月份会有一些特别的活动，那像每年的五六月左右的话要报税嘛，哦，那你就会看到说，哎，有一些业者就会特别推出报税的活动。那但是因为报税这件事情本身，它基本上是没有赚钱的考量在里面，所以当你反而推的活动越多，哎，它就会亏得越多。但是它的整体的营业额会上涨啊，这就是回归到我们刚刚讲那三大块成本里面。
0: 所以的确，呃，很有意思。其实它的这个费用的范围呢，也因应着不同的需求而有不同的改变。那在刚刚小梅子讲的第二块跟第三块，你如果在看开发跟维运的这个相关的费用里面，在硬体的这个费用里面，其实它无论你做的服务是大是小，它大概是一个比较相对固定的费用。那人事也是一样，你当然随着你如果服务越大，你当然人事还是会扩张，但这个扩张大概是个线性的范围，这是可以理解的。可是事实上，如果你想要把这个呃整个生态系做好，我们刚刚讲前面的这个生态系的规模，我要在收入这边可以增长到足够的范围，甚至我还可以有机会可以持续的有机的增长的话，事实上我在行销推广上面要下很多的努力，而且这个随着你真的在实体店里面可以用到这些不同的电子支付的时候，呃，事实上它都需要背后的这个地推部队去有很多相关的成本要去应应。那刚刚其实你也有提到哦，电子支付跟第三方支付，因为业管单位的不同，还有管理规则的细则等等的因素，它其实有些不一样。呃，除了电子支付的这一块之外，我想问问你，他在台湾其实还碰到很多很特别的环境上的挑战。呃，一方面来说，我们传统上我们会认知。啊、呃，每个人人手一张，几乎可能在呃两千呃零八年之后有一些改变，但是还是人手一张一张信用卡，所以对大家来说，支付有第一个工具是常见的，叫做信用卡。第二个是，我想对于所有人手一机的人来说，大概有很高的比例也都会申请 Google Pay 或者 Apple Pay 这种感应式的支付，这种虚拟的呃信用卡，这是我们第二块知道呃人们手上也会有的支付工具，那它可能可以取代我带那张实体卡的一些功能。那第三块是现在有各式各样不同的扫码支付，无论是正扫或反扫这种 QR code 的这种支付方式，是第三块支付的卡。这三种支付工具都同时存在在市场上的时候，对你来说，这是一种竞争还是合作的关系？你怎么看接下来市场的态势如何
1: ？这是一个非常好的问题，而且这个。这我们都可以画一个白板哦，然后来做很多的矩阵的推广。我觉得它真的是一个很复杂的竞合关系。首先，我们要讲就是说，我们先从消费者的角度来看。呃，今天当你去一个地方，我们先假设它的回馈啊，回馈这个因素假设我们是一致的话，今天消费者去一个店家，他可以同时用实体信用卡，他可以用现金，他可以用所谓的行动支付。消费者会选择哪一个？这是其实是第一个要决定的门槛。那在这个地方呢，依照我们过去的使用者经验的话，它大概主要消费者会考量。我刚才讲，假设回馈的比例是一样的话，消费者其实主要的考量真的一个就是平常的使用习惯跟 e m o 也就是说，有些消费者他先天就会觉得说，信用卡因为你看得到一个实体的东西交给店员，他去做处理，你会觉得比较心安。那手机这种支付的方式，他先天就觉得比较不心安。所以呢，这个时候，假如我们再去回头来看啊，那它的这个回馈的高跟低，会不会影响到它的使用行为呢？先从第一关来看的话，不太会影响，因为它先天是先从安全不安全、放心不放心的角度来看。好。那假如第一关过了，那他已经熟悉，觉得说数位支付应该也没那么可怕，而且还挺不错的，也有一定的回馈的话，那下一个行为就是刚才 James 有提到的另外一个有趣的点。那他会用的是像是 Apple Pay、Google Pay 这种感应式支付为主呢，还是会用的像是呃我们所谓的 l 来 Pay 啊、哦、这种所谓的第三方支付？呃，还是大家可能讲到的电子支付，像是什么接口啦，呃，或者像是全支付啦、又游付这些，呃，但是我必须说啦，对于消费者来讲，很多人其实根本搞不清楚 l 来 Pay 接口全支付到底有什么不一样啊，甚至 Apple Pay 有什么不一样。但是这边就会有另外一个比较主要的差别，是在于说，你希望付费的时候，它是先享受后付款，还是它直接从你的现金当中去做数位方式的扣抵？那这会又会影响到一些消费者的考量。那的确，以现在整个台湾在行动支付的使用行为上面，大家是会觉得用信用卡绑定支付是方便的啊、哦。所以呢，这个可能又会、哎、做一些不同的考量。当然 ，again， 前提就是所有的支付它的行销回馈是一致的状态之下。所以这边可能第二个又会做一些不同的这个呃区别。那至于最后一个，就是回到最末端使用者行为啊，那他是今天是扫 QR code， 还他是感应，还是提供个手机让电用他的扫码枪来扫你？我们所谓的反扫，那其实已经是比较是最后一端的技术细节的部分。所以，刚这三大块来看的话，为什么我们刚前面提到它是有点竞合的关系？所以，假如刚刚那三个，我就是就是麻烦各位听众这样脑补一下，就是刚刚这三个不同的阶段，脑补一下。那在这个所谓的竞合关系的里面，我们会发觉到一个很有趣的事情，就是信用卡这个角色，它今天不管是实体的信用卡，或者它是绑定在 Apple 的 Apple Wallet 里面，或者是绑定在 l i p a y 的里面，或者是绑定在接口支付的里面，它其实本质就是信用卡消费。所以今天对于银行跟对于卡组织来讲，它都叫做信用卡消费，但是对于整个生态体系来讲，因为中间多经过了一个不同的一个技术服务提供者。但是呢，最终假如它跟这个店家的这个呃费率收的是差不多的话，其实代表着中间有一点点无形的消耗被消耗在其中。那但这个对消费者来讲是比较没有感受的，但是这个是在整个商业体系的当中是会有一些些差别的哦。所以呃，我刚,刚为什么讲是竞合关系？所以有时候对于一个银行来说，它就会有一个挣扎。它那个挣扎就是，我原本信用卡发的好好的，我今天干嘛要去强推一个行动支付去绑我的信用卡？因为这样子搞了一轮之后，我反而可能中间的那个能够赚的这个空间变小了一点点。我为什么不直接赚那个钱？所以它中间有时候就会出现这个所谓的竞合关系。那当然，往一个好的方向来想，就是其实就回到一开始 j a m s 的一个破题了，就是呃，天下没有这么简单的事情嘛。假如今天每个银行都能够把数位化做到这么的彻底，那说实话，今天也没有什么我们其他这些所谓的数位科技金融业者什么事了。但是因为就不是这样嘛。所以的确就是在这些金融业者，他可能没有办法把数字化转型做的这么彻底的时候，所以我们这些数位金融科技的业者，包括行动支付业者，他就有一条不一样的路可以走。所以就回到刚刚那个思维上了，就是说，好，那假如我今天身为一个金融业的参与者，我想去推动跟参与这件事情的时候，呃，我要怎么去看待这个？所以我们会看到这一次，像呃，回到我们今天这个赖的这个题目上面，你就会看到说，诶，有些银行的参与方式，它可能就是直接发联名卡。啊，发联名卡有行销点数的合作，那就是回到他刚刚的，我们讲到第二块的营运的这个呃所谓的获利的结构上面。但是有些银行他的想法就是，那我就直接入股好了。所以，我们这次会看到有两家银行入股，我就直接入股。那我除了入股发联名卡以外，我可能可以跟你有更多不一样的想法跟合作在其中。那但是也有一些银行选择就是，我也不是发联名卡，我也不是入股，我就用最简单的方法，那就是哎，你的钱包可以绑定我的信用卡哦。所以你会发觉到它有这些不同的一个参与的层面在其中。因为我有长期参加一些这个消费自己的一些群组里面。其实消费者在里面最常问的一个问题就是说，诶，比如说我今天这个 PayPal 这个或者是接口支付，我绑定了这个信用卡，我刷卡的当下，我可不可以从银行那边先得到一次回馈？然后呢，透过这个行动支付，我可以再得到一次回馈？哦，所以的话，他说消费者都算得很精，就是我能不能够同时得到两个回馈？还是说有一些会有排除？就是你在我的这个行动支付里面绑定了某家信用卡，你就只能够得到其中一种回馈，你不可能两种都得到。这就是我们刚才提到的，就是整个不同的 party 去参与的时候。他们都会有不同的思维在里面。当然了，讲结论就是对于消费者来讲，可能都是好事。那刚刚 James， 你又稍微带到就是说，那呃，对于行动支付、实体卡跟现金卡这些的，呃，依照一个资策会之前在二二年、二零二二年左右的一个调查了，大概来讲就是行动支付大概有将近四十 percent 到五十 percent 的使用比例。那实体卡的话，大概是二十五 percent 到四十 percent 之间。那现金的话大概是二十 percent， 所以这个其实，当这个中间里面还是有一些，我就说一个人的行为不可能永远都只用其中一种工具，它一定是交错的啊。其实我只是说，的确现在在行动支付，所谓的数位支付这件事情，对于消费者来讲是越来越习惯。也就是回到我们刚刚一开始最前面讲的那个第一个关卡考量，就是消费者一开始的选择是什么？但其实现在大概看起来有将近快一半的使用者都是越来越习惯呃做所谓的数位支付的方式。
0: 的确，从现在所有的消费者行为来看的话，呃，整体我们在看是希望可以朝向无现金社会，或者是尽量减少现金消费的其中一种发展。那无论是信用卡、电子支付、第三方支付，或者是各种不同的这些支付方式，它整体来说都是相对于现金不一样的的方式。刚小妹子也非常清楚的解释了说，呃，无论你是从电子支付、第三方支付，或者是纯粹原来的信用卡，或者是叫做现在虚拟的这种呃数位。用卡的这个模式呢，对于卡组织来说，它都还是信用卡，呃，只是进来分一杯羹的技术服务商可能不太一样了。技术提供的方式或实现的方法也不太一样。那对于消费者这一端来说，他当然记账的方法可能也不太一样。可是对于这个所谓的各个经营业者来说，他们所碰到的成本啊或处理方式也不一样。我想这是为什么现在大家会在市场上看到有更多的业者都加入来参与这个生态系的部分。那在前几节数位关键字也特别提到了、哦。金融科技的业者要能够成功，它的关键是他能够创造一块传统的金融机构比较难以去服务的市场。这块市场可能因为成本过高，可能因为技术门槛比较高的关系，或者是因为还要改变消费者行为的情况之下比较不容易。所以相对应着，其实可以看到电子支付业者也在这方面做特别的努力。所以他们在行销推广上啦，或者是在这个技术服务处理上啦，都不同于传统的金融机构。这是为什么？它可以扩大一块新的大饼，来让资本市场接受的地方。那2024年的开年也非常有趣哦。我们见到像 Line Pay 这样子的公司，终于在台湾的新贵市场上市，而且其中一度破千，成为股王。我想，这对于电子支付的整体业者来说，都是一剂强心增。那我最后也想问问小梅子，从你的观点来看， 2 0 2 4年电子支付，或者是说这些呃各种支付业者，他会碰到的挑战是什么？真
1: 的在这边还是非常恭喜这个 Lipay 啊，因为 Lipay 也有很多我们我跟 James 我们的好朋友在里面，我们真的非常恭喜他们。因为对整个市场来讲，它是另外一种资金活络的表现，所以我觉得它是好事。那至于说整个市场接下来会遇到的一些困难，或者说不要讲困难，应该说挑战吧，我觉得大概可以分三个层面来讲了。那第一个就是因为过去在疫情的期间，包括是店家或者是消费者，大家其实已经慢慢的把一些使用者行为给固定下来了。比如说，过去有些实体的店家，他本来是不收这个所谓的数位支付工具，他是收现金的。可是因为在疫情的期间，他没办法，他非得要扩展他的业务，所以他就呃开始使用了这个数位支付。那或者是有些店家，他原本有在实体的店面有在使用数位支付。但在疫情期间呢，他就开发了线上销售啊、哦，他可能卖一些这个食品啊什么，他是做线上就可以，为了扩大业绩，哎、欸，这个通路也开始打开了。那对于一些消费者来讲的话，有更多的消费者开始去接触，说哦，原来透过呃除了现金以外，除了刷信用卡以外，其实行动支付好像也还蛮方便。我刚讲听起来都是好事，对吧？所以整个市场它其实是打开了一些呃蛮大的一个口，但是这也是一个挑战。那个挑战就是说，可是疫情过了。在后疫情时代，其实刚刚我们所有讲的这些行为都已经稳定了。可是你是在一个极大极大的一个动荡之下，大家有点被逼着、强迫的去接受这些事情。诶，可是现在当市场又慢慢回稳了以后，那它的那个推力跟动力就没有像之前那么大。所以这个其实是一个也要思考的，就是说，那我接下来到底该怎么去推动这个东西？因为没有人会希望再有一个类似这样的一个天灾人祸，然后才去让这个数位转型被发生，这个、很奇怪，不过有人这样期待它。呃，是这样的一个行为被推动，但是的确，它现在的那个推广的力道比起过去疫情期间，它是稍微下降一些。所以怎么样能够维持这个动能啊、哦？那这个是大家可能比较少讨论到的一个挑战的一个方向。那这是第一点，那第二点呢？就是因为我刚前面提到电子支付跟行动支付，它还是有些业管上的不同，所以它的发展方向会有一些不一样，那会有不一样的挑战。我们先来讲这个所谓的行动支付啊，第三方支付就是莱配啊。那刚刚前面一直提到说，它基本上是只能绑定信用卡，我们一直在强调这件事情。比如说，它就不能够去绑定账户啊，或者说它绑定了账户。这个有点复杂啊、哦，要稍微理清一下。不是说钱包业者不能够去做账户绑定是可以的，但是呢，你账户绑定之后，或者说你做储值，你做储值的话，你只能在单一体系使用。你要跨出这个体系，你就得有电子支付的牌照。很简单，举个例子啦，比如说星巴克，星巴克可以做储值啊，但是你有没有注意到，星巴克的储值就不能够在其他的体系当中使用？即沃它可能是共同一个大集团，也不可以啊、哦，这有点是类似这样的一个概念。所以，行动支付它能够有的这些不同的业务方向，其实就是我们刚前面提到那三大块。其实这次 l 配它的这个财报上面算是写的很清楚了。呃，它的未来的发展性大概也在那个地方。假如各位听众有兴趣的话，可以仔细去看一下里面的比例。它那个比例我觉得比较，它其实比较有意思的第一大块就是所谓的呃手续费收入，手续费收入是目前最高的啊，但是手续费收入它的净利也是最低的，而且它是有一点点递减。那第二大块就是所谓的金融相关收入，那这個我们刚前面解释过，就是比较是跟银行发联名卡啦、Lay Point 的行销回馈比较有关的，是在跟银行金融有关的，是在这一块。那这一块的话呢，它是稍微下降一点点，但是它的净利是高的啊。那第三大块呢，是目前整体里面实际营收最少的，就是所谓的行销活动这一块，跟非这个联名卡以外合作的 Lay Point 的行销收入大概也在第三块。诶、欸，这一块呢是目前实际营收比例最小，但它的净利是最高的。啊，而且它是在成长的，所以我觉得这也是我们在看莱佩。假如莱佩代表的是行动支付这个叶子里面的龙头来看待的话，这大概是所有行动支付叶子要去思考的这一块。就是你在这三块里面的消长，特别是你本来对于呃我们所谓的第二大块，所以第二大块看起来就是，诶，它的呃营收的净利是相对是高的，那它的比例也高，这不是最漂亮的吗？但是它为什么会有一点点递减呢？就是因为你的消费者是固定的同一群人。所以，当你今天第一家办了联名卡，第二家又办了联名卡，当第三家还办联名卡，当你第十家还要办联名卡的时候，这个边际效益会递减的越来越快。那消费者能够被跨售的金融行为也越来越低，所以他这一块的成长，呃，它目前已经做得非常的好，但是要再继续往上成长是比较辛苦的啊、哦。那但是可以这样来看，所以你也可以看到。呃，这个是他的一个比较大的在这个部分的挑战。那假如是电子支付的话，那电子支付因为在业管上面是可以做账户绑定跟储值的，所以它在呃金融跨售相关的行为上也会比较丰富，所以这个是它在发展上面的优点。可它在接下来的挑战会是什么呢？它我觉得它在二零二四，你说二零二四年嘛，呃，其实二零二四年倒是开了一些新的一些通路了啊、哦。呃，我先讲它的挑战会是什么？它的挑战就是说，因为它毕竟是被这个金融相关的法规所规管。所以呢，它在很多事情的业务的发展上面是比较严谨的。呃，我们举一个例子来说，就是像我们呃大家也很常用的，像是 Uber Eats 啦、Funda 啦这些，大家有没有注意到 Uber Eats 跟 Funda 这些的话，目前信用卡绑定是消费者几乎很普遍的，或者像是 Pay 的这种行动支付绑定也是很多人在用，但是电子支付就几乎没有，就没有啊、哦。那因为这个就是跟我们刚讲的，在业务管理办法上面，它有些需要开放的地方。所以这个是在整个业务发展上面，呃，毕竟我们所谓的电子支付业者，他都是被监管的嘛，所以他会比较严谨。那这个会是他在发展上面可能有时候会稍微慢一点的部分。不过说实话，二零二四年也是开春也是好消息了，就是最近正好业务管理办法在修改，好、哦、修改之后呢，我相信各位在今年的可能 Q 2 Q 3 Q 4你就会陆陆续续看到我们刚刚讲的有一些民生的使用的业务会被开放出来。哦，那这样的话，就是大家就可以有更多，对民众来讲都是好事。所以这是我觉得刚讲的第二个部分。那第三个部分提到就是很多，就除了台湾以外，那到底我们还有应该说除了刚刚这些三大块业务以外，还有什么可以做的事情？所以你看到这次来 Pay， 它有提到所谓的跨境。那呃，包括像我们接口电子支付，我们去年跟日本合作，呃，应该说我们在四年前三四年就跟日本有开始合作。那去年的话，重新是跟 PayPay 合作，推出了在日本可以做跨境支付使用。所以跨境这个部分，不管是从旅游的角度来看。或者是从民众可能有些汇款需求、外劳汇款的需求来看，跨境又是另外一个崭新的市场。但是，跨境这个地方碰到的挑战就是，第一个，它跟法规有很大的密切性啊、哦。那你可能包括到外汇的申报要怎么去做处理，然后央行是怎么去看待这些的金流的进出，然后那你的金流是你这家公司所提供的是一个纯粹的业务，所谓的资讯流的服务提供者呢，还是你是有包括金流的清算？那假如你是纯粹的资讯流服务提供者，像比如说像拉配，那你或许就比较有一些发展的空间。但假如你牵扯到是跟金流有关的话，那你就得申请电子支付牌照啊。所以这又是另外一个不同的故事。所以这也可能是一些呃，这一两年要开始去思考的。那我在营运的接下来的发展上面，我要做到什么程度？那我当我跨过了那个程度之后，那我是不是可能在我的业务范围上面，嗯，对不起，这是纯粹开聊天呢、啊？就是我会，我本来是这个第三方支付的业者，我会不会为了要做跨境，而且希望能够把这业务做得更大，那我就去申请电子支付牌照，哇、哦，那就是一个非常大的另外一件事情，所以这就是会有不同的思维跟考量在其中。
0: 小 m i 刚刚提到有关电支付，或者说,说广义来说，这个支付业者在二零二四年的挑战其实也蛮多的哦。其实第一项挑战对大家来说，这在疫情底下当然有个所谓的疫情红利，因为要推零接触或者是低接触的各种呃消费的模式，所以在过去其实一段时间，其实所有的朋友都你说被迫使用也好，可是呃做数位转型也好，我想已经有了非常大的成长。那在这个成长到了现在，呃逐渐的回到后疫情。时代，我想所有的朋友现在在做各种实体的活动也越来越多的情况之下，能够固化这个行为，维持多少行为，或者是说这个整个市场的成长动能是否还向上或向上的比例是多少，我想就会考验了第一个支付业者在推广时候的难关。那第二块当然是每一个支付业者他能够跟金融机构合作去赚取这个金融机构推广的这个利润，可这利润也有边际效应递减的问题，所以我想每一个生态系。都一样会有合作伙伴，但是也会碰到这个所谓金融跨售或合作上的这个难题，它的成长空间也相对有限。那我想，对于所有的数位业者，还不是只有支付业者，第三块收入，也就是所有我刚刚讲行销啊、广告啊这方面的收入来说，都是一个成长的梦想嘛。所有的网络的业者，当初在其中一个假定就是，如果流量很大，那这时候我可以靠广告或其他的行销活动来赚取这个利润。我想也是所有的业者都在同。同时努力的地方，所以我想这是第三块可以成长的这个动能。那也都是大家在碰到这些挑战的时候会碰到的问题。那刚刚小妹子提到的第二块，那当然随着这个业管办法或者是不同的主管机关的一些修订跟松绑，那会逐渐的看到我们在这个电子支付在二零二四年会有更多的地方可以去呈现。第三块，我想对于所有的朋友也都很兴奋哦。呃，疫情解封、开放国境的第一件事就要冲出去玩。我想最近很多朋友大概都注意。到说，在年末到年初之间，有很多人都在国外打卡，所以我想，这个跨境支付这一块也是非常多业者都眼睁睁看着、眼巴巴看这一块市场能不能够成长。对于支付业者来说，我想这是第三块新的成长引擎，也会在二零二四年开春逐渐的看到这些成效如何。今天很谢谢小梅子来帮我们分享电子支付不好做跟能够继续成长的部分，感谢小梅子
1: 。好，谢谢 James， 也谢谢各位数位关键的好朋友们，那谢谢大家
0: ，也谢谢各位在线上收听。如果有机会，请多帮我们转发、宣传、五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。